0: Muy buenos días, yo soy Pablo Reyes y esto es Frecuencia Hermética en Divox Radio. Ayer tuvimos probablemente la, la elección más importante del siglo y probablemente una de las más importantes después del regreso a la democracia, después de la dictadura, eh, en el que se confrontaron de alguna forma dos posiciones que son dos visiones de país bastante distintas una de otras. Eh, una posición más conservadora, una posición que busca eh, mantener, buscaba, mantener el control sobre ciertos derechos, sobre las formas en las que nos debíamos relacionar. Y una, y una posición eh, que, de alguna forma, con, con lo que buscó al centrarse durante la segunda vuelta, eh, ca logró capturar de cierta forma todo lo que fue la, la sensibilidad que hubo durante el plebiscito y el sigue el no eh, hubo un reconocimiento al avanzar en la medida de lo posible, hubo un cierto reconocimiento a la historia en, en, de que había sucedido en estos 30 años de la cual el, el, el candidato que ganó Boric había sido bastante crítico eh, pero hubo de alguna forma una cierta coincidencia en que eh, el país que queríamos tiene otro tipo de características que las que se estaban postulando por el otro lado, con, con una, una, habiendo ganado con más de un 10% de diferencia. Eh, primero, un disclaimer, las opiniones reactivas en este programa son responsabilidad de nosotros, no son responsabilidad ni son parte de la línea editorial del canal, así que eso mía y el caso del invitado del invitado. Eh, vamos a estar conversando sobre eso, sobre el Chile que viene, sobre lo, lo, la situación en la que estamos en este momento, una situación compleja, económica, social, ambiental, eh, con un Congreso, con un proceso constituyente. Entonces vamos a estar conversando de eso, de cuáles son las perspectivas y cuál es, desde nuestra mirada, eh, el aporte que podemos hacer como ciudadanos a la convivencia en este momento para que lleguemos a un puerto por el bien común. Vamos a estar con nuestro invitado, vamos a una pausa musical y volvemos. Los invito y las invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en arroba -box Radio, en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, así como en nuestros canales de SoundCloud, YouTube y Spotify. También en nuestra página web www.divoxradio.com. Estamos con nuestro invitado de hoy, Omar Cid. Omar es consultor en innovación pública, ha trabajado en en todo el país, con distintos servicios servicios públicos y organizaciones privadas, digamos, tejiendo de alguna forma la, eh, la relación público-privada y ampliando los bordes de la gestión pública. Omar, muchas gracias por participar en este programa, por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias, es un honor estar acá para conversar, me encanta conversar, creo que abre, abre siempre abre posibilidades como si se conversa de cierta forma para mirar el mundo, para entender las cosas. Así que muchas gracias
0: por la invitación. Estamos, eh, lo, lo decía al, al principio, eh, ayer tuvimos la lección probablemente la más importante de este siglo, hasta ahora, definitivamente, en la que se, que se pusieron a la vista dos, dos formas de entender el país, dos formas de entender el país, dos formas de entender la convivencia dentro del país, ¿ya? Con venimos de, tuvimos la, la votación más alta desde que el, se, se instaura el voto voluntario, eh, el presidente elegido con la mayor cantidad de votos en lo que hay registro, es eh, el presidente más joven, eh, hay una serie de cosas que son, estamos en el medio de un proceso constituyente, eh, Además que las dos posiciones eran bastante distantes, digamos, más allá de decir que estaban polarizadas, digamos, eran bastante distantes una de otra. Entonces, ¿qué se está abriendo? ¿Qué has visto que se está abriendo? ¿Cuáles son como estas posibilidades que aparecen en esta nueva configuración? Wow.
1: <risa> eh, yo <risa> varias, creo que varias cosas centrales. Una, una principal, bajo mi, mi punto de vista... Eh, yo creo que hay una conversación central eh, de, del nosotros, de cómo respondemos al nosotros, y de cuáles son las condiciones cuando decimos quiénes somos los chilenos las chilenas, eh, a, qué, a qué marco valórico estamos respondiendo, a qué marco normativo, cuál es, ¿cuál es que nos va a distinguir? Yo creo que hay muchas cosas que nos distinguen a los chilenos y a las chilenas, en este proceso de autocrítica, autoflagelante que hemos tenido, que tiene cierto nivel de argumentación de base que, que sirve para entender ciertos dolores que tenemos que arrastramos hace tiempo. Pero por otro lado también hay elementos que son como positivos de lo que hemos logrado hacer. Digamos. Hay elementos que hemos logrado eh, hacer como país, como nación, como institucionalmente, que, que tenemos que rescatarlos, eh, tenemos que mantenerlos o, o incluso recuperarlos, reforz reforzarlos. Eh, y, que, pues, y que creo que hay una constatación de que eso es como hay un patrimonio que es, es, se, se entiende mejor si soltamos la óptica individual, yo creo que ahí hay una yo no sé, no sé si es, es, es complejo porque aquí se me enredan varias miradas pero lo que yo creo que se está abriendo yo diría por mucho rato bajo, yo insisto mucho que me bajo, bajo mi punto de vista pero yo he notado que por muchas décadas mucho tiempo, muchos años, la perspectiva Vital del neoliberalismo en términos filosóficos, en términos de cómo entiendo la vida, cómo entiendo mis relaciones, cómo entiendo relaciones con los demás, con mis compañeros, con, mi, con mis colegas, con mis trabajadores, con, mi, con, con quien sea, sin darnos cuenta, y no poseer malas las personas, a, como que está debajo de la piel ya, es como este, esto del neoliberalismo, del, sobre individualismo, como que yo como individuo, si me guío por mis pulsiones, puedo llegar a un equilibrio vital, personal y también social, de aporte a la sociedad que nos podría llevar al desarrollo. Eh, yo así si Hay muchas cosas que conversar, pero si yo lo pudiera eh, abreviar en caricaturas, ¿cachai? en reducciones que pueden ser bien discutibles y ahí da para más, pero me tengo la impresión, por ejemplo, que una buena cantidad de los votantes de un candidato eh, online que tuvimos, ¿cierto?, con Parisi, es, hay, el perfil, hay un, una interpretación del perfil de, esos, de esas personas que seguían a París y que votaron por París ¿sí? que eran personas que de cierta forma se habían comprado, se habían convencido de, de que actuar en forma de buscar el éxito personal era el camino ¿sí? eh, y que muchos de ellos muchas de las personas que eran eh, seguidores de París si, a lo habían logrado tenían su casa, tenían como que todas esas demostraciones de, de elementos que me daban el estatus social de pertenecer a algo, de ser alguien, de tener una identidad, de sentirme desarrollado, lo tenía, lo había logrado, pero no lograba pertenecer. Eh, y ahí había como eh, un, un conflicto eh, con, este, con esta estructura política. Y ahí cuando hablo, hablo de política es como... La política entendida no, no de partido, sino como de el orden, de quién domina, cuál es la estructura, que está toda difusa. está toda yo, yo tengo una explicación, pero para, muchas, para muchos de nuestros conciudadanos y conciudadanas, el, por ejemplo, el término política es, es sinónimo de partidismo y de intereses particulares, personales. La, hay una degeneración de, de cómo entendemos la sociedad, cómo entendemos nuestra relación con los demás, que yo creo que espero, porque hay mucha más esperanza que, que certeza, que se empieza a abrir, digamos, que esto es como cómo estamos entendiendo mi éxito y cómo entiendo el éxito de los demás y cómo eso me beneficia a mí, cómo yo podría contribuir a, un, a, un, a una concepción colectiva. ¿ya? Eh, yo creo que queda harto camino, yo creo que estamos recién, esto, esto de ayer fue un hito en términos políticos, nacional, yo creo que va a dar para toda la semana para, para análisis y todo, pero yo creo que es un fenómeno generacional hay un fenómeno eh, muy de mucha tensión que todavía estamos en riesgo porque Chile está en Sudamérica, tiene una estructura cultural patronal, rentista, extractiva, políticamente oligárquica, eh, que, que está todavía está presente, digamos, está viva, eh, va, va, a jugar en, eh, va a seguir jugando, y comenzar a entender el país en un nivel competitivo, eh, como país a nivel, del, a nivel internacional, cuidando su biodiversidad, expandiéndola y al mismo tiempo creando desarrollo socioeconómico, es un desafío no menor, digamos, es grande el desafío porque exige comprender culturalmente y políticamente que hay ciertas cosas que tenemos que pensarlas juntos, discutirlas, di dialogarlas, eh, incluir a todos y a todas. Eh, eh. Entonces esas prácticas en Chile no las tenemos todavía eh, instaladas. ¿ya? Eh, yo, yo tengo incluso ese fallo, digamos, yo tengo ese defecto, que en, en muchas conversaciones no, no se logra establecer un diálogo para llegar a un estado superior, ¿ya? sino que es una conversación de intereses particulares, personales. ¿ya? Bueno, si te contesto la pregunta, son muchas cosas que se abren, yo creo que hay, un, hay, un, hay una, una apertura en una conversación que... Que, que, que es cómo podemos construir algo que es difuso, que es efímero, pero que habla de un colectivo, de un nosotros, frente a un conservadurismo que parecía que hablaba de una pacha para todos, bajo mi punto de vista, pero en su estructura socioeconómica lo que validaba era el que el interés individual estaba por sobre el interés colectivo. Eh, yo creo que, yo tengo esa lectura, digamos, que hay, una, hay un una atención que se abrió a que hay que privilegiar los intereses colectivos, conversados, dialogados, y no, no creer que eh, ese paradigma de que mi interés privado, personal, nos va a llevar eh, necesariamente al desarrollo. Ahí eh, hay una, incluso yo estuve en otra conversación hace mucho tiempo para los constituyentes, y me pidieron que le pusieran un nombre a, la, a, mi, a, mi, a mi presentación, entonces yo le puse algo así como eh, ser pobre en un país rico o ser rico en un país pobre, para abrir la conversación. Entonces, eh, si yo no tengo recursos, posibilidades, contactos, ¿dónde es posible que yo pueda salir adelante como persona en función de mis talentos, mis capacidades, lo que yo pudiera aprender? Eh, ¿Cómo se resuelve eso en forma estática? O si soy, yo soy rico, pero mi mi entorno es pobre es desigual no tiene vínculo no tiene posibilidades de desarrollo ¿hasta dónde soy rico? ¿cuál es, ¿a qué estoy apelando? ¿cuál es el concepto de bienestar de riqueza de felicidad al que estoy apostando? ¿es solo? ¿Es, es, ¿es en soledad? ¿o es con alguien? entonces ahí, hay, ahí yo creo que hay un, yo creo que esa es como mi una, una primera respuesta
0: ¿Alguien? En, en teoría evolutiva hay, se habla de la selección multinivel y que tiene que ver con, con no solamente la selección por adaptación, sino que la selección jalonada por colectivos, ¿ya? Un, en, en, el impulso egoísta. Eh, en, en, cuando estamos jugando individualmente es, es muy probable que funcione es muy probable que genere resultados es muy probable que genere mejores resultados para el individuo egoísta que para el individuo que opta por el altruismo cuando estamos hablando individualmente pero genera soluciones no óptimas eh, genera desigualdad acumulación eh, malestar social genera definitivamente que algunos se queden fuera y que la, la torta no alcance eh, y, y la selección multinivel tiene que ver con los colectivos que empiezan a propiciar y jalonar con eh, conductas más altruistas, digamos, darse cuenta que eh, si apostamos por el colectivo no, no solo priorizamos al colectivo, va a tener necesariamente un ajuste, pero al nivel individual también es una solución mejor, o sea, si miramos desde el colectivo también es una solución mejor para el individuo, lo que pasa es que eh, en el corto plazo, eso es bastante más difuso. Yo lo veo en el mundo del management, cuando, cuando empezamos a meter conversaciones de participación dentro de la organización y todo eso, el primer, la primera respuesta es que esto se va a poner más lento, esto va a ser una catarsis, esto... <coughs> y, y, y definitivamente hay algo de eso, eh, cuando no se tiene un método, cuando no se, tiene, no se han tenido los espacios para que esas catarsis vayan saliendo de a poco... Eh, entonces hay un desafío que yo lo veo bien interesante en cuanto a por un lado eh, definitivamente se, se manifiesta en este caso eh, el interés por una forma de convivencia que es definitivamente más, más participativa, eh, de mayor escucha. Yo he escuchado mucho a la gente del comando de Boric plantear bien, nuestro logro va a ser salir del, del gobierno con menos poder del que entramos. Mm. O sea, queremos entrar a distribuir poder. Que se escapa bastante dentro de la lógica de la, de la verticalidad, digamos, del, del control y mando, que es un poco desde donde se viene el otro paradigma. Eh, pero al mismo tiempo estamos en el escenario de una constituyente que está a medio camino. Por lo tanto, eh, para mí el candidato que mejor daba garantía de que ese proceso constituyente se pudiera llevar a cabo eh, de alguna forma y llegar a buen término era definitivamente Boric por sobrecast. Eh, eh, pero es una situación en la que va a requerir mucha cintura política, que no sé si Boric todavía la tiene tanto, digamos. O sea, como, eh, ¿por qué? Porque vamos a tener un Congreso dividido que no va no a permitir ningún tipo de reforma estructural, por lo tanto todas las reformas de primera vuelta eh, tuvieron todas que moderarse, porque no va a dar simplemente por pragmatismo. Eh, y por otro lado, estar sosteniendo el proceso constituyente, facilitando lo que pueda seguir para que pueda ser aprobado, para que tengamos una nueva constitución. Y es como estar jugando un partido de fútbol en eh, mientras por afuera están conversando si las reglas del fútbol siguen siendo las mismas o no si se puede meter la mano o no se puede meter la mano si son 11 o no son 11 si el arquero juega, juega solo a trago o no entonces <coughs> en ese escenario a mí me gustó mucho lo que pasó y, y yo creo que parte de la épica eh, que, tiene, tiene, que, que se generó tiene que ver con eso un poco se subieron algunos al carro del no eh, digamos porque el, se, se, la cosa estaba en ese, ese escenario pero eh, esta moderación, un poco impostal probablemente, digamos, producto del, del desafío electoral, el pragmatismo de la realpolitik para poder mandar, para poder, para poder de alguna forma ganar la elección. Eh, pero esa moderación nos va a llevar a la necesidad de un, de un nuevo espacio con nuevos acuerdos, quizás con una fuerza distinta, quizás con una convicción de que se puede distinta. Era distinto cuando teníamos a Pinochet en el Congreso y que amenazaba con sacar a los militares si es que, si es que le tocaban a alguno de sus hombres. En este momento ya esta generación no nació en la dictadura, viene de fuera el, del proceso. Eh, entonces, la medida de lo posible en este momento, la gran declaración que hizo Elwin en su entrada, digamos, es, la medida de lo posible es distinta lo posible en este momento tiene otros bordes tiene otros bordes, tiene otras mayorías tiene otro contexto, eh, tiene otra historia ya muchos de los personajes o, o se han muerto o están jubilados eh, por lo tanto como entrar a este nuevo juego va a requerir harta generosidad también desde, desde la a mí me gustó mucho que Cast haya ido ayer mismo a reconocer rápidamente eh, y, y yo creo que, dado que la diferencia fue bastante grande, digamos, o sea, no, era, no había por dónde mucho escaparse, pero, pero de todas maneras eh, fue un gesto republicano que me parece sano para lo que, para lo que nos toca vivir. Y yo esperaría una oposición... Eh, que idealmente nos paremos en un lugar constructivo en un lugar generativo De bueno, ya listo, estas, estas son las nuevas condiciones que estamos viviendo, este es el nuevo mundo en el que estamos viviendo, tenemos que hacernos cargo de lo ambiental, tenemos que hacernos cargo de la crisis social porque si no estalla eh, y, y hay un sector que se dedicó a, a, a frenar frenar, frenar, hasta que la cosa reventó porque si miramos el gobierno de Bachelet II, eh, muchas de las reformas que se están conversando ahora venían planteadas ahí y, y empezamos a mirar para atrás también, muchas de la, y, y, y se frenaron todas, con, la misma, con el mismo miedo a que el, al, al comunismo, con el mismo miedo a que se iba a romper la familia, eh, una campaña generalmente desde el miedo, digamos más que allá que la campaña del terror es desde el miedo. Mm. Y, y eso no deja de ser preocupante porque eh, desde el miedo aparecen ciertos tipos de posibles acciones, no aparecen otras. Eh, es más difícil escuchar, es más difícil conectar, es más difícil validar, va a parecer defenderse, va a parecer atacar, va a parecer como querer arrancar, hay muchos que estaban gritando ahí por los medios, sí, nosotros nos vamos ahora, o, o, ojalá, digamos, que el que se quiera ir se pueda ir y el que, se, y el que quiera entrar sí, pueda sí. entrar, no como fue en dictadura cuando nos dejaban afuera sin poder entrar, digamos, a libertad, entonces si se quiere salir o entrar, que lo haga pero, pero se, se, se va a requerir a todos y a todos, y ese es el llamado que yo siento que hizo Boric en esta, en esta segunda tirada eh, me alargué, vamos a ir a pausa eh, comercial y volvemos con nuestro invitado de hoy día muy bien no te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica cada martes y jueves a las
1: 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales Somos radio.com Quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas. Con Nicolás Soto. En Tareas de Tecnología. Somos tiboxradio.com.
0: Estamos de regreso con nuestro invitado de hoy, Omar Sid, consultor en innovación pública. Y uno de mis grandes amigos y maestros de base. Sid. Sí. Eh, estamos en la conversación cambio, cambio de escenario, cambio de contexto eh, nuevos, nuevos desafíos, nuevos desafíos de gobernanza Vamos a ver qué pasa con, con... La primera gran declaración va a ser la constitución del gobierno Ahí vamos a ver como qué pasó con estas fuerzas que se subieron Cuáles son, los, cuáles son las apuestas que ahí hay Qué tanto resquemor sigue habiendo en esa historia Porque una cosa es, es haber parado el, el discurso de los 30 años y otra cosa, no, sé, no tenerlo todavía ahí como a la vista. que Yo creo que, más allá del de el autoflagelo, que, que yo, yo lo encuentro un poco descuadrado, lo, lo que ha sido la crítica de los 30 años, eh, más allá de eso, es bueno para tener a la vista cuál es el borde de lo posible y, y no, 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 no conformarnos con el borde de lo posible, digamos, eh, desde abajo, o sea, tenemos la posibilidad de, que, de correr el borde de lo posible para todo y todo. Sí. ¿Cuáles son los desafíos que estás viendo tú, como centrales?
1: No, hay muchos desafíos, Claro, hay desafíos importantes, bajo mi punto de vista, que son más a largo plazo incluso del gobierno recién electo, que tienen, por ejemplo, que ver, voy a dar, varios, voy a dar un ejemplo... Voy a dar un, un, un ejemplo y, y, y escuché una frase de, de, del presidente electo que la, con la cual voy a cerrar mi interpretación por ejemplo a nivel del llamado sentido común o de la voz popular o de, la, de los medios uno puede decir podría escuchar rápidamente de que eh, la delincuencia por ejemplo esto de los portonazos en las noches de televisión que sale las noticias portonazos que como noticia uno podría decir que la solución inmediata eh, común, comúnmente entendida es mayor cantidad de policías. Incluso boris escuchando ese mandato, ese pedido, es como que soltó esta conversación eh, y como que atendió eh, los, el fenómeno en su perspectiva visible, digamos. Pero, pero yo creo que lo que se entiende por las raíces de la delincuencia como muchos otros problemas de salud pública y de convivencia, hay que ir río arriba, hay que subir el río. Cuando en, la tele, en los medios eh, aparece que los delincuentes y antisociales eh, con inusitada violencia atacan a personas inocentes para quitarles lo suyo, el, el, con esfuerzo su auto, su negocio, es un discurso que prende rápido porque como estamos cada uno solo defendiendo lo propio, estos delincuentes, <coughs> este enemigos que hay que eliminar, tiene 14 años, tiene 15 años, tiene 12 años, tiene 16 años. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué no están estudiando? ¿Por qué no están desarrollando un talento, un talento deportivo, artístico? Entonces, ahí yo creo que hay un, hay un, hay un dolor y una interpretación que es compleja, es sofisticada, porque no, porque no basta con que tengamos vacunas para, por ejemplo, la, que sirven mucho, igual que los carabineros, la policía, para mantener a orden público. pero nos apunta a las causas profundas de qué está generando que mueran más de 45 mil chilenos directamente por el COVID y tengamos otros problemas de salud, y que esa tasa de muerte se concentra en sectores populares, que ni, no viajan a Francia, a Europa, a África, sino, o por trabajo, por lo que sea, sino que se, se contaminan en Chile. Entonces, y ese es un, este ejemplo de coronavirus. De la, de la pandemia es un ejemplo de muchas otras enfermedades por las cuales el, una parte de la población en Chile eh, pierde años de vida, o pierde calidad de vida, o pierde capacidad productiva, o pierde, pierde eh, y, hay, eh, y eso es muy desigual en Chile. Entonces, ir a, como a los bonos, por ejemplo, ¿no? Si le van a dar bonos a los viejitos para que ellos estén mejor, ¿no? Si están solos, están en la soledad, ¿no? es, es, es Sí, se necesitan recursos, por supuesto pero es otra la conversación, es más profunda. Yo, a mí me parece como, como, como que el, el gran desafío es que ojalá se comience con este tema de entender que hay fenómenos en Chile arrastrados que requieren una mirada más integral, más evolutiva, eh, más estructurada, porque requiere ir de río arriba. Requiere que, que no, por ejemplo, el tema productivo, el tema extractivo, eh, eh, no es llegar y o fenómeno, fenómeno educativo, no es llegar y pasar a un, un país innovador, para la, algo de innovación, ¿cierto? Que es innovador? ¿Que se agrega valor a los productos? ¿Que se exporta una eh, mayor inteligencia? Exportar inteligencia, exportar patentes, no exportar eh, volumen, sino que exportar patentes, exportar conocimiento, conocimiento colectivo, pero valorar eso necesitamos hacer muchas transformaciones porque en este momento, hasta hoy día, hasta hoy día, hoy día, hasta el 20 de diciembre. El 70% de la población que asiste a programa educativo o de capacitación, hay un porcentaje alto de esos niños y niñas en que, en forma neta, estamos perdiendo talento. Talento. Vamos perdiendo talento. O sea, eh, hay una. Y que eso que tenía con las frases como. Que es un poquito de panfletera, pero que a mí me, me, me coincide como esto. Boris dice en un momento: la patria del hombre y su infancia. ¿Ya? Eh, y yo, yo creo que tenemos que mirar nuestra infancia y nuestra infancia no de nuestros hijos yo creo que tú y yo tú Pablo y yo como amigos que somos como yo te quiero Caleta nuestros hijos gracias a nosotros de alguna forma con nuestros errores los tenemos protegidos nuestros hijos hemos logrado de algún, con errores con, pero te, están bajo nuestro cuidado pero hay niños hay niñas que no están protegidos no no están cuidados no están no están eh, y esos niños, nuestros hijos van a ver, nuestras hijas lo van a ver en la calle, le van a tener un negocio, o ese mismo niño la va a asaltar, o va a estar en la televisión. Entonces, esa pérdida de visión de que esos niños también son nuestros niños. No son nuestros hijos, eh, pero son nuestros niños. Eh, y ahí yo creo que hay una, una perspectiva de que tenemos que apuntar a problemas complejos en la primera infancia, en términos de educación, de delincuencia, de, de talento que en algún momento promuevan que estos mismos niños, estas mismas niñas puedan desarrollar cosas de valor. que son cosas de valor? Proyecto artístico, música, poesía, convivencia, diálogo, y que no va a ser perfecto, ¿no? Pero va a ser una fuerza de, de, de a decir, ecológica, no sé si la palabra ecológica puede cubrir todo, pero es como ciertos vínculos entre nosotros que somos diversos que permiten que el bosque funcione como bosque, y no como plantación, eh, y que cada uno de nosotros está en una sutil red de convivencia que nos permiten aprovechar mejor nuestros recursos, nuestros activos, nuestros recursos naturales, nuestras capacidades, nuestras competencias, nuestro conocimiento, no sé, nuestra forma de hablar, Chile tiene una forma muy rara de hablar, muy, somos muy poetas, andamos inventando, inventando palabras, entonces yo creo que ahí hay, una, una, hay un un reconocernos de hasta, yo, hasta dónde llega el nosotros y cómo incluimos, no a los que están ahora en este momento con sus dolores, con sus falencias, con su, con su ceguera, la mía, la de nosotros, sino los que vienen a futuro. O sea, eh, no sé, imagínate que en cuatro años más, cuando termine este gobierno de Gabriel Boric, van a salir del sistema educacional chileno cientos de miles de niños y niñas. Y actualmente, que es una cifra mí del terror, el 70% de los niños y niñas con título universitario no entienden lo que leen. Antes la cifra era como los niños que salían de la ciencia básica, que la ciencia básica, esos niños no entendían lo que leían, no podían seguir una instrucción escrita. Pero ahora hay niños y niñas, yo digo niños y niñas porque nosotros hemos conversado para este tema del liberalismo, liberal pero liberal de los 21 para arriba. ¿Ya? O sea, no le puedo pedir a un niño que decida que tenga la autonomía para decir lo que quiere, pero de 21 años, si invertimos en ella, podemos apostar a que esa persona va a tener ciertas posibilidades de poder elegir. ¿ya? Pero eh, el 70% de los niños y niñas con título universitario no entienden lo que leen en Chile. ¿Cómo podemos generar una, 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 una economía, para hablar de innovación, que innova y genera valor? Y que por lo tanto es más tranquila, porque si somos innovadores como sociedad, como país, como economía, el temor a que, que venga el caos, que haya mucho desempleo, que, que haya que hayan industrias que fracasen, va a ser mucho menor porque vamos a tener diversificada la economía y nuestras posibilidades de adaptación a una velocidad que, claro, vamos a estar frenados, vamos a estar en, en estrés, pero no vamos a tener ese miedo vital de que vamos a morirnos de hambre. ¿Ya? o que vamos a estar en un conflicto porque a eso apela el miedo el miedo el miedo como no quiero entrar en la, en, en, en la campaña política del, del miedo pero el, el miedo a nivel cultural tiene, apela a, a lo que tú decías en un momento como a, a reacciones que va a depender del nivel de conciencia que tiene la persona eh, entonces si para mí lo más importante es mi familia mi familia mi familia y no veo a nadie más y me están diciendo que hay una cierta cosa de riesgo de que aumente el desempleo yo tiendo a a ser más conservador, no por ser, mal, no por ser mala persona, sino que es lo que yo alcanzo a ver, es lo que yo alcanzo a entender. Eh, bueno, por ahí yo creo que hay, des hay desafíos que, que como ya llevaste, llevaste a la conversación evolutiva, hay conversaciones que hay que sanar, reestructurar, para poder acceder más fácilmente a una gestión de la diversidad compleja, sofisticada, difusa, que nos permita tener Cierta cantidad de logros, ya social, económico, educativo, de convivencia y errores, eh, fallas, pero que nos permitan instalar una práctica que se haga invisible, que se haga, que sea parte de nuestra forma de convivir, de actuar, de trabajar, de, de participar. Eh, y eso se puede lograr, pero toma mucho más tiempo del que estamos acostumbrados. Quizás, si lo hacemos en forma muy efectiva, tomará 12 años que puede ser mucho tiempo, pero en términos de evolución social, de evolución cultural, si lo hacemos en 12 años vamos a tener más o menos las piezas centrales de cómo queremos conversar, de qué, de qué queremos hablar, ¿ya? Eh, o cómo, más, que, más que sobre lo que queremos hablar, a mí me interesa mucho de cómo estamos hablando, de cómo estamos conversando, de cómo nos estamos entendiendo. Ya, bueno, por ahí.
0: Sí, hay, hay, hay algo que, que a mí me, que, que va bastante amarrado, digamos, como si, si vemos lo, lo que era la apuesta del candidato Kass, eh, tiene, tiene muchísimo de no valoración de la diversidad, ¿ya? Eh, y, y que eso para mí es uno de los riesgos más altos eh, en una sociedad, dada la información en la que estamos viendo eh, en la que la diversidad está agarrando cada vez más valor. Entonces yo puedo decir, no, no somos diversos, somos, somos más homogéneos, entonces podemos tener que, que va bastante de la mano con el paradigma del control, porque es más fácil controlar la homogeneidad que la diversidad. Y al mismo tiempo, eh, esta fuerza más gente más joven en la que todavía no tiene gran evidencia de, oh, nosotros tenemos una capacidad de gestionar la diversidad, pero gigantesca, sino que, vean listo, vamos a estar en el mismo nivel eh, las preocupaciones eh, de las minorías sexuales, de las minorías étnicas, de los animalistas, etc. y empieza a ver como un océano de un centímetro de, de diversidad. Entonces, pero definitivamente los ecosistemas resilientes son más diversos. Eh, pero requiere distribución de poder. Sí, sí. Ese es, es, el, es, el es el gran jaque, digamos. Porque, porque resulta, ¿cómo lo hago yo para atender la, las necesidades particulares de Colchane? Eh, si no, estoy en Colchane, y estoy sentado aquí en el centro de, eh, en, en el centro de Santiago, pensando... Esto debería ser para todas y todos porque deberían ser todos iguales, por lo tanto aquí vamos a tener un delegado presidencial por región y ahí la cosa debería bajar en nuestra pirámide cerebral que tenemos. Eh, así que yo no le doy espacio a la gente de Colchane eh, para que diga, ¿sabes qué? Esto es lo que nosotros estamos necesitando, esto es lo que nosotros estamos viendo. Y aquí hay un piso que pone el Estado, que debería ser un piso que nos garantiza que cualquiera de nuestros niños que entra al sistema va a tener un nivel de educación en el que va a poder competir por su mérito ¿ya? Eh, con cualquier otra persona. Y por lo tanto empezamos a instaurar una sociedad, o sea, una sociedad en la que la meritocracia existe y sirve. Eh, sirve y no tiene que sirve, ver con... Claro, y sirve. Si al final, claro, al final, colectivo. Al final tiene que ver con eso, con, con un pragmatismo me, que, al, al que ciertos sectores medio ciego cuando, cuando no entiende que la meritocracia sirve. ¿Ya? y que resulta que a mí me conviene tener en mi directorio a una persona que llegó ahí por mérito, eh, más que a mi pariente, porque resulta que muy probablemente que mi pariente rápidamente me encuentre la razón a mí, terminemos pensando más o menos igual, terminemos llegando a la misma solución eh, que otra persona que tiene un recorrido educativo, que tiene un recorrido de resultados, de impacto, de acción, para poder decirse, es que miren, miremos esto otro también. Y, y no es irnos al otro polo, sino que miremos esto otro también y gestionemos esta diversidad de miradas, que sabemos que son individuales, gestionemos esta diversidad de miradas en pos de un resultado que le pega el bien común. Porque aquí no se trata de, de porque siempre aparece la caricatura media absurda de, de nivelar para arriba o nivelar para abajo, digamos, como... Eh, Aquí ojalá que tengamos llenos de Alexis Sánchez, como yo te lo he muchas veces decir a ti, digamos como Carlos no es contra el Luxich, ojalá que hayan muchos Luxich en Chile que puedan dar muchísimo trabajo y nuestra conversación estuviera siendo sobre qué hacemos con la abundancia y cómo reinventimos el, y cómo podemos incluso ayudar a los países de alrededor desde nuestra desde nuestra abundancia porque De nuestros errores
1: y de lo que de lo que descubrimos. Claro. Sí, yo, yo creo que esa es una conversación como de, para mí, de fondo, digamos, es como, es el, yo creo que hay un piso que tú, como de, que, que yo te escucho como un piso de, de nosotros como sociedad, que está, está en en el Estado, que nos cuidan, eh, y de ahí, eh, por ejemplo, este esta, este que se trató de hacer de Chile, no, me, me salió muy chulo esto de, del canastito que se le regala a todas las mamás, papás, que nacen en Finlandia, y casi es un símbolo patrio de una, casi una bandera eh, finlandesa, en que esa caja de ayuda que se distribuye a toda la población, no con sesgo socioeconómico, sino que a todos los niños y niñas se le entrega esa, ese, como ese símbolo de que la familia es su principal refugio, pero si no está la familia, estamos todos nosotros cuidándote. Entonces es una señal muy fuerte. Eh, y también en muchos otros países esta conversación de que la competencia como en ciertas áreas de la vida, o la colaboración, o ser ciudadano o ciudadana, son ámbitos que son, están integrados, pero son distintos. Entonces, no todo es competencia. Eh, no, no parte de la competencia en el en, 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 en en jardín infantil, en la básica, eh, puede partir a los 12 años, en algunas cosas, en algunos ámbitos, pero la principal transferencia que tenemos que hacer a los niños y a las niñas es que estamos haciendo un colectivo, en que tu desempeño personal, si te conviertes en Alexis Sánchez, si te conviertes en Mata, si te conviertes en, en un empresario, una empresaria exitosa que nos colabora a generar valor económico, o a un, no sé, a un, a un ecologista, a una ecologista, estamos generando resultados que nos permiten que esta, esta... las ventajas de trabajar colaborativamente sutilmente empiezan a generar efecto, es muy... ¿Cómo lo podría explicar? Es como como andamos buscando rápidamente el chat como instantáneo por nuestro pensamiento lineal, por muchos paradigmas que tenemos, como que la solución o el, el, este tema, nosotros podemos tener un nivel de convivencia que sutilmente vaya corriendo los márgenes y cuando puedas tratar de hacerlo así, porque tú has sido más concreto en esta conversación que yo, pero... Eh, que, que me permite de tal forma de que si yo viajo a otro país por un rato, a un país vecino a otro lado, y vuelvo a Chile, me doy cuenta de que hemos avanzado en nuestros pisos culturales, en nuestra evolución cultural. Y, y aquí yo creo que hablando, también de lo que yo he aprendido de ti, Pablo, este, que yo creo que tal, que tal tapón verde como riesgo, yo creo que incluso hasta Boric lo sufrió en eh, carne propia, el, el, este tapón de que por esto no es, no puede ser presidente, o por. Ya, no, lo que sea como, que se use como argumento, que puede también ser, ser válido, pero ¿cómo gestionamos la diversidad? ¿Cómo, ¿Cómo logramos que la diversidad... Porque hay diversidad, como decías tú, que es como del momento, pero hay, otra, hay otras que tienen muy raíces profundas. ¿ya? Eh, la, la misma diversidad, la, misma diversi la biodiversidad. El otro candidato planteaba que los seres vivos que coexistían con nosotros, los seres humanos, tenían que pagar. Hay gente, que lo, hay gente, muchas personas, que entenderían que eso es válido. En la perspectiva antropocentrista, humanista, de ser la especie que domina el resto de, las, de la vida y que la vida le sirve a, a nosotros como ser humano, tiene 500 años. Entonces, es como una verdad revelada, que como es obvia, digamos, es obvio que los animales son, están al servicio de nosotros, los seres humanos. Entonces, tener una comprensión eh, con la biodiversidad es mucho más crítica o central, que incluso los ecologistas más acérrimos, digamos, incluso es mucho más eh, importante que un discurso político del momento, es una conversión gigante. Eh, o sea, la, en este, ahora, en este momento, ahora hoy día, en esta hora, está, estamos, perdiendo, estamos perdiendo especies que nunca hemos conocido, o sea, se están quemando bosques, se están quemando, se están haciendo arrastre en la, en la pesquería, en que se están eh, muriendo las últimas especies, las últimas eh, unidades de especies que no alcanzamos ni a conocer. O sea, nuestro frenesí por extraer recursos naturales y recursos vitales de la biodiversidad está haciendo un daño que, no sé, no, 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 sé, si, no, 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 no sé si responde a que tengamos que responderlo como ser humano desde punto de vista eh, filosófico. Es mucho más grave que eso. Es mucho más que nuestra mente entendiendo el daño ecológico. Es, una, de, es, es de una dimensión en que nosotros como, como especie no alcanzamos a dar cuenta del daño que estamos ocasionando. ¿ya? Entonces, ahí hay, ¿cómo? ¿Cómo gestionamos estos dolores, estas esta diferencias, la desigualdad social? Respondemos lo inmediato, por ejemplo, la seguridad, las pensiones, eh, cómo hacemos que lo, la, 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 las comunidades se integren, cómo recuperamos espacios públicos, la caricatura de cómo frenamos narcotráfico, que yo creo que es un tema, de nuevo, que hay que río arriba. Eh, la, la pérdida de confianza en las instituciones, eso no se resuelve rápidamente con una declaración. Pero yo creo que todos esos desafíos, dependiendo de su magnitud, requieren que aprendamos a gestionar. Creo que más, ¿cómo te termino, Pablo? Yo creo que es mucho mejor aprender con errores a gestionar la diversidad que tenerle miedo y, y que el miedo nos domine y, que, y quedarnos en el paradigma antiguo de que las antiguas soluciones o una solución o un salvador, salvadora, va a traer la respuesta. Yo creo, que, yo creo que tenemos que hacer el ejercicio fallido, el ejercicio con errores, el ejercicio de aprender a construir, eh, construir lograr resultados en diversidad.
0: Ahí hay algo que, que, cuando yo te escucho, tiene muchísimo que ver con la lógica de la innovación. Al final, bueno, vayamos prototipando, vayamos que, que, que los fallos sean relativamente baratos, digamos, para que podamos aprender este proceso. Eh, pero a nivel de proceso, uno, cuando uno lo declara, eh, eh, es relativamente lógico, digamos. O sea, vayamos probando para ver qué es lo que funciona. Eh, pero, pero requiere un cierto. Y tú, tú hablaste en algún minuto de, un, de, la, de una conciencia, requiere, requiere un trasfondo emocional. ¿Ya? En el que, de, del que no venimos acostumbrados porque venimos acostumbrados a castigar el error a, a, a ponerlo a ponerlo a, a darle relevancia que lo vean a burlarnos un poco un poco de, o sea que, que, para que el error no debiera suceder eh, y por otro lado requiere esta velocidad en el cambio y en la flexibilidad ontológica de alguna forma de ah mira yo creía que por aquí me doy cuenta que no intentemos por acá ¿Ya? Y que es un movimiento bastante adaptativo. Y para la velocidad que estamos viviendo de cambio, lo que uno necesitamos en este momento son movimientos más adaptativos. O sea, que, que nos permita, porque definitivamente para las problemáticas que estamos enfrentando, eh, las soluciones que están construidas no, ya no son. Es porque esto es un emergente de las soluciones construidas, digamos. Entonces, requerimos pasar a ese otro estadio. Eh, estamos llegando a cerrar. Quisiera como... Eh, eh, sí, Un par de pistas, así como si te la jugáis, como eh, por cuáles deberán ser como palancas centrales en este momento. Mándasela a Boric, para que cree que le Yo creo que
1: yo creo que el, el diálogo constructivo, el diálogo, el diálogo no de para para llegar a un acuerdo que suelte la conversación, sino que un diálogo en el que se permita mirar eh, aspectos que son relevantes en nuestra evolución socioeconómico-cultural, por ejemplo, la infancia. El diálogo, la perspectiva, yo, le, yo también como abuelo le diría, como el diálogo, para, el diálogo con, con seguridad de lo que estamos planteando es para mejor, ni siquiera para nosotros, sino que para el futuro del país, eh, llamar a, 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 lo, a, lo, a los lados más con, conservadores de, de los dos lados llamar a conversar de una perspectiva en que teniendo diferencias podemos construir un país en que todos, ten, todos puedan estar dentro eh, y yo creo que, 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 creo que eso es lo tercero que lo estoy diciendo al mismo tiempo, pero es como levantar la mirada yo creo que a, ayer lo hizo en cierta forma Boric en, en el discurso eh, del, de, la, del, de, de su triunfo eh, pero yo creo que hay que levantar la mirada porque esta conversación no puede quedar solamente en este candidato, en esta coalición yo creo que es una conversación que tiene que ser entendida por todos los sectores yo creo que, yo creo que hay varias señales que han pasado coladas en que hay ciertos grupos de la derecha liberal chilena, ya voy a nombrarlos porque estoy bajo dando mi opinión, no, no es la verdad por ejemplo Briones Brione yo creo que es una señal importante que Briones no se ha apoyado a CAS yo creo que que él sin, apoyar, sin ser de centro izquierda, sin ser ni siquiera cercano al centro, que él plantee una conversación en que hay valores, que, no, que, que él no, no comparte, yo creo que facilita que tengamos un gran espacio mayoritario, muy grande, del 90-80%, en que tengamos acuerdos centrales, y que las formas las podemos discutir, pero hay como acuerdo. También yo creo que lo otro fue esta... Cierta quiebre que hubo en la convención entre los más conservadores, ultristas, más cierto pensamiento liberal, que facilita que podamos conversar ya, como de qué es, lo que, qué es lo importante acá, qué es lo si quiere tener mejores empresas, más mercados, invertamos, hagámoslo. Yo creo que es, Chile tiene una, una posibilidad de tener pequeñas y medianas empresas en red innovando ya con el espacio público, con la academia, que la tenemos ahí, está ahí, está como, está como, que es innovación, es como sentir de alguna forma que estamos exportando inteligencia y que nos pagan y recibimos dinero como resultado de eso, que no, el foco no es el dinero, sino que generar soluciones y valor mundial, de, 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 a nivel mundial, incluso proteger nuestros bosques o regenerar nuestros bosques, ya podía constituir un valor de exportación, en, que, en términos de que podían venir a Chile eh, visitantes a conocer una naturaleza que no existe en otra parte del mundo. Entonces, yo creo que hay una conversación ahí de, de diálogo, eh, prioridades y mirada, de la mirada de país, a invitar a la gente a conversar sobre el país que queremos, ¿ya? y como empezar a construirlo entre todos y todas. Eso eh, era bonito, yo sé que suena como, como cliché, pero, pero yo creo que es suena bonito porque no lo hemos puesto en práctica, no hemos sido capaces de ponerlo en práctica escuchando al otro.
0: Este es el, este es el último programa de esta temporada, ¿ya? de la temporada 2021, eh, y, y, en este, y en este programa lo que hemos querido es, es ampliar un poquito la conversación, salirnos un poco de las lógicas eh, más coyunturales y, y tener una perspectiva más evolutiva, tener una perspectiva de, bueno, de qué, qué estamos cambiando, cuáles son las señales de cambio que están apareciendo. Eh, nosotros, junto con Daniel Fernández, lo decíamos en, en, en nuestro primer libro, se, se viene un choque cultural en el 2020, eh, dado que esto ha ido como, tiene un candado, tenía un candado puesto por dentro. Entonces... Como poder mirar, poder, poder anticipar, poder generar una cultura en la anticipación en este tipo de cosas, eh, nos permite ver cuáles son las conversaciones que estamos necesitando tener ahora, cuáles son las conversaciones que son sí o sí, eh, la educación, la salud, eh, los pisos, digamos, como, como Macron lo, lo, lo planteaba, digamos, el, el liberalismo de lo que hemos hablado, el liberalismo después de los 18, el liberalismo después de los 21. No, no podemos dejar a nuestros hijos a... A la libre competencia en función de que cada uno se la arregle de acuerdo a los recursos que tienen sus padres. Eh, no, porque perdemos todo. Perdemos todo. Y eso es lo central. Y, y uh -huh. muchas de las invitadas que tuvimos, por ejemplo, eh, venían a conversar de, del tema de género. Y, y al final la conversación de trasfondo es, aquí estamos perdiendo valor. Aquí estamos perdiendo valor al no sumar otras miradas, aquí estamos perdiendo valor al no escuchar otros insights que pueda tener alguien que viene de un mundo que es distinto al mío y que por lo tanto, dado que viene de un mundo que es distinto al mío, es muy probable que esté mirando otras cosas que yo no estoy viendo. Eh, esa capacidad de, de convocar, de contener, de generar ese espacio de tensión al principio de poner paradigmas y miradas opuestas eh, en, en un espacio acogedor que permita la conversación de que ahí salga algo eh, ese es sí. el tema porque, porque al final si nos ponemos de acuerdo en cuál es el estándar del bien común eh, vamos a estar después compitiendo por el cómo y el cómo eh, ojalá que alguien salga un cómo mejor que el que tengo yo claro que es el 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 tránsito. Tránsito. o sea como y bienvenido sea digamos que llegue ese insight sí. entonces eh, la invitación aquí desde el programa eh, Miremos más allá de la coyuntura, miremos más allá de... estamos en un trance político, social, ambiental, global, que requiere nuevas formas de comprender lo que estamos haciendo. Por lo tanto, pongamos en duda un rato nuestra respuesta automática, nuestra respuesta tradicional, nuestra, la, lo, lo que sí nos ha servido... Eh, la creencia fundada desde el 1500 en adelante, digamos, pongámosla en duda, o sea, no, ni siquiera dejemos de creer en ella, pongámosla en Exacto. duda, eh, abramos el espacio que sea permeable, eh, porque el proceso adaptativo es fundamentalmente permeabilidad de la vida a las condiciones, y eso es lo que estamos necesitando en este momento. Sí, con urgencia. Omar, muchísimas gracias.
1: Gracias, Pablo, eh, por esta
0: conversación. Gracias por aceptar la invitación al último programa de la temporada. Oh, eh, muy bien, qué, qué honor, excelente. Espero, espero, que nos veamos pronto por acá en Valparaíso haciendo música y cosas por el estilo. Muy bien. Estamos entonces muchas gracias a los auditores, espectadores y espectadoras y auditoras eh, por haber seguido este programa, por habernos escuchado y como felices de seguir en contacto para más adelante. Nos vemos.